0: à la Une. Une émission en partenariat avec Le Courrier Financier. Une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier et Fabrice Coustet.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Femmes à la Une, dernier numéro de la saison. Une émission coproduite par Radio Patrimoine et le Courrier Financier. Et justement, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir euh, Mathilde Audoin. Euh, bonjour Mathilde.
2: Bonjour Fabrice.
1: Rédaction en chef du Courrier Financier. Alors vous le savez, hein, chaque mois on reçoit une femme d'exception, euh, normalement dans la gestion de patrimoine, mais pas que, hein. ça peut être autre chose. Qui accueille-t-on ce mois-ci
2: eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Fanny Picard, présidente d'Alter Equity. Bonjour Fanny. Bonjour Mathilde. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment allez-vous Fanny aujourd'hui Parfaitement bien, très heureuse d'être avec vous. Eh c'est parfait, c'est parfait parce qu'on va pouvoir du coup rentrer dans le détail de votre parcours, comprendre comment est-ce que vous êtes devenue la présidente d'Alter Equity. Vous êtes aussi associée fondatrice de cette boîte, très orientée finance durable. C'est vraiment le cœur de votre activité et on va voir comment vous en êtes arrivée jusque-là puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très, très à la mode, on en parle beaucoup. Mais vous avez eu du nez, vous avez fait ça avant tout le monde, vous avez fondé Alter Equity, c'était en 2007, donc mm -hmm. ça fait quand même une, une, presque 15 ans maintenant. Et euh, en fait, depuis, vous nous avez dit que depuis toute petite, vous aviez un petit peu cette, cette fibre, vous vouliez vous, vous, occuper des, un peu, vous occuper des autres, vous vouliez vous engager. Vous aviez un rêve quand vous étiez petite fille, et c'était très particulier parce qu'on ne m'a pas souvent dit ça. Petite, vous rêviez de devenir président de la République. C'est pas mal. Comment ça vous est venu, cette vocation j'avais un
0: sens de la justice très fort, comme souvent les enfants. J'avais envie d'être utile à la société. J'avais envie de changer le monde pour qu'il soit meilleur. Et euh, la compréhension que j'avais, c'est que la personne qui avait le plus de pouvoir à l'échelle que, que je pouvais voir à l'époque, euh, c'était le président de la République. Donc, en toute simplicité, je voulais être président de la République.
2: En toute simplicité, vous aviez une petite sœur, enfin vous avez toujours d'ailleurs, vous êtes deux filles. Mm. Vous, vos parents vous ont poussé, porté, vous ont incité à, à développer vos, vos aptitudes. Euh, de quel, quel rôle ont-ils joué exactement dans cette, le renforcement de cette conviction que vous vouliez vous, vous engager dans quelque chose de durable Mes parents étaient des
0: intellectuels l'un comme l'autre. Euh, la famille de mon père est une famille de, de scientifiques, la famille de ma mère comprend des... Euh, également d'un certain nombre d'intellectuels, d'un certain nombre de, de dirigeants d'entreprise, un certain nombre de personnes qui se sont engagées en politique euh, également. Euh, C'était des personnes qui avaient un sens de la responsabilité euh, extrêmement développé et probablement euh, que c'est ce sens de la responsabilité qui m'a euh, touché, en tout cas qui a contribué à ce que je suis devenue, c'est-à-dire une personne qui a toujours effectivement, comme vous l'évoquiez, comme je vous l'ai indiqué quand nous préparions cette émission, euh, contribué à une forme de bien commun, à une forme d'intérêt général, à être utile à la société. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commencé de travailler euh, dans la banque d'affaires avec l'idée que pour faire de la politique, comme je le souhaitais, d'une manière libre, d'assumer les décisions que j'aurais souhaité euh, prendre... Euh, y compris jusqu'au point de ne pas être réélu euh, si elle n'était pas comprise il fallait que je dispose d'un de, de, petit peu d'avance, d'un petit peu de ressources mmh. dont je ne disposais pas euh, d'un point de vue familial et donc j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un métier dans lequel je pourrais procéder à quelques économies, c'est ce qui m'a conduit ouais. à.
1: C'est intéressant comme conception de la politique parce que c'est exactement ce que dit Montaigne. Justement, il dit qu'il faut être, qu'on doit être un, un notable complètement affranchi, euh, justement des, des, bah, des contingences matérielles. Donc, quand on a son pécule, au moins, ça permet d'être complètement indépendant. Mmh. C'était aussi. Je ne sais pas si vous aviez lu Montaigne à l'époque.
0: Non, euh, non, en tout cas, pas sur ce point. Mais ça, ça semble euh, de bon sens, en fait. Mmh. Euh, en même temps aujourd'hui en France toutes ces dernières années puisque c'est en train de changer et encore c'est en train de changer de nom je ne sais pas si c'est en train de changer très fondamentalement euh, il y avait une formation royale pour accéder à la politique qui était le fait de, de faire l'ENA et qui ne préparait pas, euh, qui ne rendait, qui pas qui était incompatible avec le fait de commencer par un métier rémunérateur oui. puisque quand vous faites l'ENA vous êtes salarié de, de l'État euh, et, et vous êtes fonctionnaire aux fonctionnaires, et donc vous ne pouvez pas commencer par une activité euh,
1: Et souvent euh, professionnelle privée. de la politique, effectivement. Après. Oui. C est, c est pas, même si après, des, des passerelles. Alors, euh, entre ce rêve, présidente de la République, <rire> peut-être pas terminée d'ailleurs, et, si, si, euh, <rire> et, 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 et Rothschild, euh, <rire> bon, on, a, on a compris, hein, en dans votre parcours, vous étiez très bon élève, que ce soit donc, en maths ou en, ou en français, donc les humanités, pas de soucis. Du coup, vous aviez un petit peu l'embarras du choix, mais pour la bonne cause, et vous décidez de démarrer par le droit.
2: Oui, mm.
0: euh, oui, alors c'est lié à une configuration euh, personnelle en fait, euh, en terminale avec le, le décès d'une personne de ma famille qui m'a beaucoup euh, peiné, touché, déstabilisé, euh, et, bon, et d'autres éléments, mais qui ont effectivement conduit à ce que je préfère m'inscrire dans une configuration euh, pas trop compétitive. Euh, par ailleurs, je ne, je ne suis pas quelqu'un de compétitif. J'aime construire et je, je suis quelqu'un qui suis à la recherche de l'excellence. Mais je ne suis pas à l'aise dans la compétition. Donc, on m'a conseillé de ne pas me mettre dans une situation de compétition. Et donc, j'y ai échappé. Effectivement, j'ai une maîtrise de droit. Que
1: et vous, vous êtes... complétez avec l'ESSEC, qui est là quand même, il y a des concours. C'est assez compétitif. Tout à fait, oui. Bon, vous les passez, etc. Et puis, effectivement, euh, ben là aussi, donc euh, déjà, on voit la formation euh, assez, euh, assez pointue, et aussi euh, généraliste, puisque les sec, euh, c'est intéressant les sec aussi, c'est pas un choix anodin. Les sec dans les dans les big four, dans les grandes écoles de commerce, c'est aussi très orienté entrepreneuriat. Mmh,
2: mmh, mmh.
1: Donc ça résonnait peut-être avec euh, ce que vous avez vécu au niveau familial.
0: Euh, oui, c'est une école dans laquelle. Euh, enfin, qui privilégie dans le choix de, de ces candidats euh, des personnalités qui ont fait des choses qui sortent un petit peu du commun euh, et puis voilà j'ai été, été reçue à l'ESSEC ce, ce concours là ce sont essentiellement des tests d'intelligence pure et puis euh, ce qui entre également en ligne de compte c'est la qualité de votre euh, dossier universitaire et je... je... Voilà, il, est, il était de qualité, manifestement. J'ai été reçue à l'époque à la LSI également, euh, à, à Londres. J'ai beaucoup, euh, beaucoup hésité. Dans l'idée de
2: faire de la politique et donc d'être locale, euh, j'ai choisi, euh, choisi
1: l'ESSEC. D'accord.
2: Et ce, ce sérieux, en fait, ça va vous accompagner euh, bah, ça vous accompagne encore aujourd'hui c'est un des traits caractéristiques de, de votre personnalité pour atteindre ces rêves vous travaillez dur, mmh. vous passez comme ça à travers euh, vos études et vous, vous accumulez des compétences, vous rentrez, on l'a évoqué tout à l'heure à la banque d'affaires euh, Rothschild Co à l'époque c'est une petite équipe mmh. donc vous, vous vous retrouvez directement dans, dans le vif du sujet vous passez par différents grands groupes vous travaillez chez SFR CGTL vous avez travaillé pour Danone, vous vous occupez à ce moment-là de fusion acquisition pour euh, l'Europe le, de l'Ouest et l'Amérique du Nord, ce sont des gros dossiers. Et vous, comment vous arrivez justement à, à gérer cette pression, puisque vous êtes à l'époque une toute jeune femme dans un milieu qui est très masculin Comment ça se passe euh, Quand vous êtes dans ce
0: type de configuration, vous, vous faites avec, vous dites que vous allez y arriver, et puis euh, si, vous, si vous mobilisez les efforts nécessaires, effectivement, vous y arrivez. Ce qui est vrai, c'est que je me suis trouvée... Euh, Parfois dans des configurations dans lesquelles je voyais une forme de surprise chez mes interlocuteurs de se trouver face à une femme euh, aussi jeune et par ailleurs assez frêle pour négocier des opérations éventuellement euh, tout ouais. à fait significatives. Euh, mais dans la durée, compte tenu de la technicité qui était la mienne, de mon endurance également, probablement, ça se passait très bien.
2: Et c'est vous qui me, me menez la barque, en quelque sorte. Dans cet univers, justement, on l'a dit, très masculin, vous n'avez jamais eu cette impression de rencontrer le plafond de verre Ou vous étiez peut-être encore un peu jeune pour que ça vous arrive C'est très délicat, on ne vous dit
0: jamais euh, « tu es une femme, virgule, ou tu es trop jeune, virgule, donc tu ne pourras pas... Euh... » Euh, je je, je l'ai très certainement rencontré, mais je ne m'en suis pas forcément rendu compte au moment où ça s'est passé.
1: Il n'y avait pas des challenges ou peut-être des, des promotions que vous visiez que vous n vous, vous êtes senti barré entre guillemets euh,
0: Quand euh, quand je quand j'étais chez Danone euh, euh, et que, que mon patron Emmanuel Faber a pris la direction financière du groupe. Euh, le groupe a jugé que j'étais trop jeune pour prendre la direction du développement et que je manquais d'expérience de, de management. Bon, C'était une équipe où il y avait une ou deux personnes à diriger donc il n'y avait pas d'enjeu vraiment de, de management. J'étais effectivement assez jeune. Sur le moment, j'ai trouvé que... Pour le moment, j'ai été, été déçue. Euh, dans la durée, j'ai quand même pris la mesure de ce que signifie... Euh, l'expérience, la maturité, et c'est vrai qu'à 30 ans, pour prendre une direction qui historiquement avait généré la moitié de la croissance du groupe hein, depuis 20 ou 30 ans, euh,
2: j'étais très jeune. Et vous accumulez comme ça en compétence Vous passez par toutes, tous ces grands groupes, toutes ces boîtes Vous travaillez en 2002, vous entrez chez Vendel Investissement euh, vous, vous avancez comme ça, vous progressez dans votre carrière Comment est-ce que vous arrivez à gérer la vie Personnelle, professionnelle Peut-être le mariage, les enfants
0: <rire> Je me suis mariée plus tard Tardivement d'ailleurs J'ai un petit garçon enfin, qui est de moins en moins
2: petit Il a 12 ans
0: maintenant euh, Ça n'est pas facile, c'est du, du jonglage Mais quand on est très motivé On est très heureux de faire ce qu'on est en train de faire <rire>
2: Justement, vous êtes motivé parce que cette, cette notion de, de vous engager euh, de, pour, au service des autres, ça ne vous a jamais quitté, en fait, puisque vous êtes rentré euh, dans ces différents groupes, vous êtes passé par ces études, vous êtes rentré dans ces groupes différents pour ça, et euh, il y arrive un moment où vous vous dites... Tout ça, c'est bien beau, mais je n'ai pas envie de rester sur ce rail-là toute ma vie. Je pourrais continuer à faire de la fusion-acquisition, peut-être pour d'autres groupes ou même au sein des mêmes groupes. Mais j'ai envie d'autre chose. Et petit à petit, en fait, vous allez vous tourner vers l'investissement à impact. Et c'est pas du tout dans la, la tendance du moment, au moment où vous voulez vous y, vous y consacrer. Euh, avant de créer Alter Equity, parce que Alter Equity va arriver assez vite, mais en, dès 2005, en fait, vous vous intéressez à, ce, à toutes ces, ces notions ESG, vous devenez euh, coprésidente de, de RH Mosaïque, euh, c'est une association qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Comment est-ce que vous arrivez à ça Lorsque j'étais directrice des investissements de, de Vindel,
0: donc qui est une structure qui possède à des très gros investissements à l'époque dans des entreprises non cotées, euh, c'est un rythme très très dense. Il se trouve que la maison a eu une évolution avec laquelle je me suis sentie un petit peu en décalage. Et pour retrouver euh, un équilibre avec ce qui faisait du sens pour moi, je me suis engagée auprès de cette association, Mosaic qui aide à l'accès à l'emploi des jeunes des quartiers. Je leur ai proposé de les aider à trouver des stages pour leurs candidats et j'y ai trouvé un, un sens très très profond en permettant à des jeunes qui venaient de familles extrêmement modestes et de ce que l'on appelle aujourd'hui la diversité, c'est-à-dire c'était souvent des personnes de couleur, je leur ai permis d'entrer dans des groupes comme Danone justement mais aussi AXA, BNP Paribas, ABN Amro, Vivendi et d'autres, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseils. Et euh, ça a véritablement changé la vie de, de ces personnes et ça a créé une profonde joie chez moi et qui était beaucoup plus importante finalement que celle que j'avais à structurer les opérations qui se trouvaient finalement en première page des journaux économiques. Et, et je me suis dit qu'il était temps pour moi de trouver un meilleur équilibre euh, entre ma vie professionnelle et cette aspiration à une forme d'intérêt général. En fait, entre-temps, euh, après avoir... Donc, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle, comme vous l'évoquiez, chez, chez Rothschild. Je me suis présentée euh, comme tête de liste aux élections municipales en 1995. Je me suis rendue compte d'un certain nombre de dimensions de la vie politique et notamment de, de sa brutalité. Euh, à l'époque, par ailleurs, c'était quand même extrêmement difficile à concilier avec mon activité professionnelle et ma situation familiale parce que mon père était euh, très malade à l'époque et c'était très important pour moi de lui consacrer euh, un, une part de temps significative. Euh, et donc j'avais un petit peu oublié cette affaire politique, je me suis engagée depuis, euh, enfin, sur ce parcours, sur des, des questions de, de diversité, mais enfin ça n'avait pris une part que, que relative dans, dans mon temps et j'ai ressenti le besoin de rééquilibrer ce temps utile à la société et mon temps professionnel et progressivement j'ai eu l'idée de combiner les deux. Euh, en, en levant un fonds d'investissement qui serait totalement mmh. dédié. C'est ouais, devenu Alter Equity.
1: C'était très, euh, très novateur. Donc on comprend bien, c'est une démarche personnelle, c'est mmh. ça À la base, c'est peut-être quelque chose que finalement, ni le monde des affaires pur jus, ni le monde politique finalement, un petit peu de déception ou là justement vous parlez de brutalité là pour le coup c'est vrai que ça castagne hein, en politique euh, ça vous convenait un petit peu moins et puis le sens, c'est vrai qu'on entend souvent ça pour les, les, les créateurs, hein, c'est le pourquoi pourquoi on fait les choses euh, votre pourquoi finalement c'était ça, c'était peut-être être plus en prise avec des méga dossiers euh, sur lesquels on a évidemment la main mais au niveau... Euh, euh, stratosphérique, finance, mais ensuite on n'a pas la main en, en direct. Là, qu'est-ce qu qui change avec la création de, de votre société Oui, tout
0: à l'heure, vous évoquiez, Mathilde, le fait que c'était à la mode. À l'époque, ça n'était pas du tout. Euh, et moi, j'ai vraiment inventé un concept, inventé un dispositif qui n'existait aucunement, en construisant progressivement la... la conviction extrêmement forte que l'entreprise, euh, par la manière dont elle se comporte vis-à-vis -vis de ses salariés, vis-à-vis -vis de l'environnement, par son activité, a des conséquences extrêmement importantes sur la société. Euh, et que soutenir par la finance des entreprises vertueuses, eh bien ça fabrique un monde qui n'est pas du tout le même que si on fabrique des entreprises qui sont totalement cyniques et totalement orientées vers la maximisation de leurs profits. Et donc, j'ai inventé ce concept, encore une fois, qui n'existait pas, de, de soutenir des entreprises vertueuses. Et, et d'ailleurs, on a défini ces entreprises vertueuses. À l'époque, on parlait d'entreprises à impact positif et j'ai été la première à parler en France et en Europe d'entreprises de, à impact, de finances à impact, euh, qui est aujourd'hui un terme effectivement beaucoup repris à un double niveau, on a défini que cette vertu ou cet impact positif devait s'inscrire à un double niveau, celui de son activité et celui de ses pratiques de gestion. Mmh. Le tout en recherchant un rendement euh, élevé pour nos souscripteurs, d'abord pour les attirer, parce qu'à l'époque, on a eu beaucoup de mal à les attirer, on était très en avance de phase, et on était tout seul euh, avec ce positionnement. Euh, et puis aussi, avec un autre objectif politique très important qui était de contribuer à démontrer à notre mesure bien sûr, mais on l'espérait de façon importante, qu'il est aberrant d'opposer euh, rentabilité et responsabilité, ce qu'à l'époque, tous les investisseurs nous opposaient, ou presque, oui. euh, notamment tous les investisseurs institutionnels. Il y avait vraiment cette idée que la responsabilité relevait de la sphère personnelle, de la philanthropie, mais qu'en tant qu'entreprise et en tant que financier, pour réussir, il fallait s'abstraire de cette notion de responsabilité, il fallait assumer une forme de cynisme,
1: euh... Vrai. avec une performance financière qui s'opposait justement à ces objectifs alors qu'aujourd'hui, oui. alors de, de l'eau a coulé sous les ponts, aujourd'hui on n'a plus un fonds qui sort sans être estampillé ISR, investissement socialement responsable ou qui respecte les critères ESG écologiques, sociétaux, de, de bonne gouvernance, euh, voilà, c'est vrai que c'est très, très dans l'air du temps et même un petit peu plus, on a l'impression que la, la, la pandémie justement a accéléré ça en, en ce moment, euh, du coup vous êtes, parti, vous êtes passé, comme vous le disiez, d'avance de phase, de précurseur, c'est pas évident en finance hein, d'avoir raison avant le marché, euh, comment ça se passe aujourd'hui du coup, est-ce que bah, les, les capitaux du coup s'intéressent plus à vous, euh, comment ça se passe Quelques années plus tard, presque on le disait 14 ans plus tard
0: le monde a changé, le monde a changé, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on a réussi notre objectif qui était de contribuer à démontrer qu'il fallait changer d'écosystème, de, 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 de paradigme, de manière de regarder l'entreprise et la finance. Euh, Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous appelle pour investir dans notre fonds, alors il est ce qu'on appelle fermé, <rire> euh, donc on ne peut pas recevoir de, de souscription, mais... Euh, mais euh, oui, il naît des fonds d'impact euh, toutes les semaines. D'ailleurs, ça pose un autre problème qui est celui des valorisations des entreprises à impact qui, qui s'envolent. Et on a un certain nombre de confrères qui nous payent des, qui payent des prix qui nous semblent complètement déraisonnables. Euh, donc, je ne sais pas, si les je sais pas à quel moment les investisseurs vont se rendre compte qu'ils sont en train d'investir dans un secteur qui est surfinancé aujourd'hui mmh. par rapport au nombre d'opportunités. Mais euh, oui, le monde, a, le monde a changé, oui.
1: Le monde a changé, effectivement. Et du coup, euh, est-ce que euh, voilà, du coup, vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes à la, à la main, à la enfin, je veux dire à la barre euh, mm -hmm. C'est aussi quelque chose de différent par rapport à, même si vous étiez dans des grands groupes avec des, des, des fortes positions, est-ce que ça y avait cette dimension aussi qui vous intéressait d'avoir de, de, votre société à vous et, et d'influencer, d'être complètement aux commandes
0: oui, oui, ça m'intéressait pour être sûr de pouvoir faire dans la durée ce que j'avais envie de faire, que les règles ne changent pas, que les personnes ne changent pas. Ça fait partie d'une envie, oui.
1: Qu'est-ce que ça a été votre principal défi en tant que justement, euh, chef d'entreprise euh, Parce qu'on le dit quand même, vous avez traversé, euh, vous lancez un moment en 2007... Tout va bien en finance. Mm. Euh, depuis, euh, il y a eu quand même euh, le séisme de la crise des subprimes. Mm. Ça devait être quand même très, très compliqué ces premières années, surtout dans un secteur qui, moi, vous êtes, euh, je peux être un petit peu plus euh, dur. C'est-à-dire, on s'en moquait presque carrément de cette finance un peu Mais écolo, responsable. Oui. Oui. C'est comme le bio il y a 20 ans. Quoi, oui. hein, tout le monde s'en moquait oui. avant que ça devienne euh, plus tendance.
0: La première difficulté, ça a été de résister à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire un regard parfois un peu condescendant, pas très positif. Mais j'étais tellement sûre de moi, de la, né de la nécessité de ce modèle. J'étais tellement sûre de l'évidence de cette démonstration que finalement, d'une certaine manière, j'y suis restée étanche. En tout cas, j'ai su y résister, mais ça a duré assez longtemps et ça n'a pas été facile. Et puis, je n'avais pas l'habitude d'être regardée avec cette forme de d'inquiétude. J'avais plutôt l'habitude d'une forme d'admiration au regard de, de mon parcours professionnel. Donc, c'était changer de casse d'une manière qui n'était pas très confortable. Euh, et puis, c'était aussi faire face à l'absence de rémunération. Ce n'est pas très confortable de ne pas être rémunéré. On s'inquiète de, de ne pas cotiser à la retraite. Donc, ça, ça a été difficile, mais j'ai résisté. J'étais très, très inspirée très, très convaincue. Euh, ce qui a été difficile aussi, c'était d'être de, de, en situation de recruter des personnes de qualité pour accompagner ce projet, puisque je n'étais pas en situation de, les, de rémunérer les personnes qui euh, pouvaient travailler avec moi. Donc ça, ça a été une, un deuxième sujet euh, délicat. Et, mais aujourd'hui, nous avons chez Alter Ecouti une équipe exceptionnelle, de gens de, de très grands talents euh, qui ont décidé de dédier leur vie professionnelle à une finance et une société plus durable, plus inclusive, plus généreuse. Donc voilà, tous ces sujets sont derrière nous. On en a d'autres aujourd'hui, mais euh, <rire> euh, on est surtout très très heureux de constater euh, la prise de conscience, même sur les sujets des, en des enjeux, de la gravité des enjeux sociaux, environnementaux, même si euh, les actions... Ne nous semble pas encore à la mesure de ce qu'il faudrait qu'il soit. Oui, ça résonne sont... avec
1: l'actualité, malheureusement. Mmh. Hein, euh, inondations catastrophiques ou sécheresses, voire euh, épisodes de caniculaires, mmh. euh, que ce soit au Canada, au Maroc, etc. Mmh. Vous êtes inquiète euh, en ce qui concerne l'avenir, ou vous pensez qu'on peut, euh, voilà, par nos actions, et la, la finance à sa part aussi, peut-être euh, dévier euh, ce qui nous attend, euh, la précision du GIEC, hein, qui ne sont pas, pas forcément euh, très sympathiques
0: plus on connaît le sujet et plus on est inquiet. Comme nous, nous le connaissons très bien, eh bien nous sommes très inquiets. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire euh, d'augmentation de, de la température de 4 à 8 degrés. Euh, je vous rappelle qu'à 1,5 degré, 99% des coraux ont disparu. C'est juste pour vous donner un petit signal. Mmh. Euh, ça veut dire que toutes les populations côtières euh, n'auront plus de, de source de, de rémunération puisqu'elles vivent de la pêche. Euh, il y aura une montée des, des eaux euh, extrêmement importante, ça veut dire des centaines de millions de personnes qui vont devoir être déplacées euh, parce que le, leur, le, leur habitat sera inondé. À euh, quelle échéance, tout ça ah ben Ça, c'est 2050.
1: 2050, oui. Ah
0: oui. On parle souvent de 2100, mais ça arrive déjà. D'ailleurs, ce qui se passe, que vous venez d'évoquer en Allemagne, en Belgique, au Canada, etc., on voit que c'est aujourd'hui... On, on se trompe en parlant d'échéances de, de, futures, on y est déjà. On est déjà dans des phénomènes climatiques extrêmes qui, dont l'intensité a augmenté, dont la fréquence euh, a augmenté. Euh, et la France euh, euh, a le sentiment d'être protégée, mais ça n'est pas vrai. Les, les études des, des assureurs montrent qu'on fait partie des dix pays du monde qui sont les plus exposés. Donc, euh, voilà. Oui, je suis, je suis très inquiète. Euh, et J'espère que le, les régulateurs, les entreprises, les consommateurs vont changer très significativement de, de comportement, pas seulement en Europe, parce que euh, il, il faut une évolution également des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, d'autres pays. Mais ceux que je viens de citer sont les principaux émetteurs euh, pour faire en sorte que euh, nos émissions diminuent très nettement et très rapidement. Mais vous avez vu que la Commission européenne... A, euh, Pris des décisions euh, dans, en ce sens, hein, avec euh, un objectif renforcé de diminution des émissions de, de CO2 de 55% aujourd'hui par comparaison avec les émissions de, de 1990, c'est tout à fait significatif. Et il faut maintenant que l'ensemble des pays européens euh, mettent en œuvre euh, cela. Et, et, et il faut aussi, et comme je l'évoquais,
2: que les autres pays euh, s'engagent de façon euh, tout aussi efficace. C'est la raison pour laquelle vous avez participé au lancement de la plateforme Impact qui a été lancée par le gouvernement français pour inciter les entreprises justement à déclarer leur, leur, leur bilan carbone pour aider les investisseurs à se diriger vers des entreprises vertueuses et encourager des comportements plus vertueux Absolument, oui. Le gouvernement
0: actuel, le ministre des Finances Bruno Le Maire, madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable sont très engagés sur ces sujets et ont lancé cette plateforme Impact. Effectivement, ont eu la gentillesse de m'inviter à la réunion de lancement pour accélérer l'évolution des entreprises vers des pratiques beaucoup plus respectueuses, tenant beaucoup plus compte de leur impact sur la, sur la société.
1: Une question euh, traditionnelle dans cette émission, euh, c'est une émission qui se veut pour les femmes, par les femmes, et euh, quel conseil que vous donneriez justement à des jeunes femmes qui nous écoutent, euh, là, qui peuvent euh, écouter votre parcours et se dire bah, « tiens, euh, moi je trouve ça étonnant, euh, la bonne élève qui en plus euh, vit ses convictions jusqu'au bout malgré les difficultés, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
0: » Faites-vous confiance, croyez dans vos rêves, allez-y euh... Le, le chemin de l'entrepreneuriat est euh, exigeant, mais profondément satisfaisant.
1: D'accord, bah ça, ça s'entend. Euh, une question aussi sur les quotas
0: Ah, Je suis à fond pour les quotas, malheureusement, parce que je n'imaginais pas euh, euh, que la vie des affaires soit à ce point... Euh, Contraignante pour un certain nombre de femmes, il suffit de regarder les résultats, hein, le nombre de, de femmes dirigeantes d'entreprises euh, du CAC 40, du SBF 120, le nombre de femmes qui étaient au conseil d'administration d'entreprises cotées avant la loi Copé-Zimmermann, euh, le nombre de femmes dans les comités exécutifs. Donc euh, voilà, on voit que c'est la seule chose qui fonctionne, et bien malheureusement, il faut y aller. Je trouve ça dommageable. D'ailleurs, pour les femmes concernées, c'est un petit peu éventuellement dévalorisant, parce qu'on peut avoir le sentiment qu'elles sont euh, nommées euh, grâce au quota. Mais puisqu'il n'y a que ça qui fonctionne, une fois encore, je suis très favorable au quota.
2: Du moment qu'elles suivent leurs leur rêves et qu'elles qu arrivent, on aura plein de, plein de femmes compétentes pour prendre ces postes, d'une oh, certaine façon. Dès oui. qu'elles se sentent autorisées à le faire,
0: et on découvre des talents. Et puis, une fois que les femmes sont là, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout moins compétentes que les hommes. C'est que ce biais est totalement faux et, et aberrant. Avez-vous entendu une personne vous dire que depuis la loi Copé-Zimmermann, les conseils d'administration des entreprises françaises ont énormément baissé en qualité Personne on s'est rendu compte que les femmes étaient aussi bonnes et peut-être parfois meilleures, enfin, ça dépendait de qui. Mais voilà, il n'y a aucune question. Il n'y a, a pas de parallèle à établir entre la qualité professionnelle et, et le genre. Euh, il n'y a pas de raison que les femmes qui représentent. Euh, Environ, si ce n'est un petit peu plus, mais disons en tout cas environ, un peu plus de la moitié de la population, mais ça c'est dû à la, à la durée de vie, mais un, disons la moitié des étudiants d'écoles de commerce en tout cas, pas, pas des écoles d'ingénieurs, Et à aucune raison qu'elles ne soient pas autant représentées que les hommes au poste de, de, de direction.
1: On termine, euh, comme d'habitude, avec notre séquence Fast and Curious, Mathilde. Donc, euh, le principe est simple, Fanny Picard, vous avez une question, vous répondez, euh, enfin une alternative, pardon, et vous répondez par celle qui vous convient le mieux.
2: Femme à la une, le Fast and Curious. Fanny Picard, dès que vous êtes prête, on y va. On vient de vous réexpliquer le, le principe, du coup, bah, je vous propose de, de démarrer tout de suite, ça vous va Je vous en prie. Parfait. Impact ou performance Impact. Bretagne ou Provence les deux. Participation ou acquisition Participation. Mozart ou Beethoven Mozart. C'est vrai que vous nous avez dit, avant de préparer cette émission, que vous écoutiez du Mozart quand vous étiez dans votre chambre d'étudiante et que ça vous aidait à vous concentrer. Oui. Vous avez une tendresse particulière pour cette musique-là. Inflation ou reflation Je ne sais pas ce que c'est que reflation, on va dire reflation. <rire> vous aimez le risque. Les Misérables ou Le Petit Prince Ah, Le Petit Prince. Exclusion ou accompagnement Accompagnement. Dans le vent ou à contre-courant Les deux. Les deux c'est parfait comme, comme point de conclusion. Ouais, c'est intéressant que...
1: comme dernière question, puisque euh, à, à contre-courant, euh, vous, vous l'étiez il y a quelques années, et puis maintenant vous êtes euh, complètement dans le vent, donc avec cette société que vous avez créée, Alter Equity. Hein, alors, même si on ne peut pas euh, investir, hein, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas sur Radio Patrimoine, Courrier Financier, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épargnants, beaucoup de gens qui s'intéressent à leur épargne En plus, on se dit, avec un lien quand même qui a une carrière dans les fusions-acquisitions, qui a vu beaucoup de sociétés, on peut Sûr que vous allez choisir les pépites qui vont peut-être changer le monde de demain Pour l'instant, pas de possibilité d'investir Ou vous allez peut-être demain créer un fonds ouvert le Picard.
0: Pour le moment, malheureusement, pas de possibilité d'investir. Mais c'est vrai que le, notre deuxième fonds donne envie d'y investir, puisque les entreprises du portefeuille, malgré le Covid, ont connu une croissance moyenne en 2020 de 95%. Donc, euh, elles fonctionnent très, très bien. Euh, on vous dira quand on créera un prochain fonds. Mais en tout cas, les personnes qui sont intéressées à y investir peuvent d'ores et déjà nous écrire. Nous gardons précieusement leur nom et nous reviendrons vers elles le jour où la situation s'offrira.
1: Merci euh, Fanny Picard. Euh, je rappelle que vous êtes euh, la présidente vous préférez associée fondatrice, mais c'est aussi présidente d'Alter Equity. Euh, merci pour avoir partagé effectivement euh, bah, votre parcours. Euh, et puis, on en sait un petit peu plus, justement, sur aussi cette, cette finance durable hein, qui, en plus, euh, n'oppose pas désormais performance avec euh, bah, voilà, la qualité de, des sous-jacents. Euh, cette, cette émission, pardon, arrive à son terme. Merci, Mathilde Ledoin.
2: Merci, Fabrice. On se
1: retrouve à la rentrée. Euh, merci à Jason Pignero et à Théo benin qui était à la console aujourd'hui. On se trouve et eh bien dès la rentrée pour une prochaine émission de Femmes à la Une. Très bonne journée à tous.
0: Femmes à la Une, une émission à réécouter
2: et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.